0: In der heutigen Folge berichten wir über die beste Börsenwoche im Jahr 2023. Außerdem beleuchten wir, warum das Leben hier im Münsterland so lebenswert ist. Stichwort Kaufkraft.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Marco Sotrop und René Aguilar. Und los geht's, wie gewohnt, mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, auch heute am 7. November. Und ja, es gibt endlich mal wieder gute Nachrichten nach Wochen, wo ja doch eher die Indizes immer nach unten gelaufen sind. Die Wall Street hatte in der vergangenen Woche gar die beste Woche des Gesamtjahres hingelegt. Der S&P 500 legt um 5,85% zu. Die Nasdaq äh, kann sogar noch einen drauflegen mit 6,61% eine noch stärkere Woche vorzuweisen. Auch der Blick hier nach Deutschland zeigt eine wirklich gute Börsenwoche mit 3,42 Prozent. Der DAX im Plus kann nicht ganz mit den USA mithalten, aber sicherlich trotzdem eine sehr, sehr erfreuliche Woche. Ja, und wir hatten im Rückblick letzte Woche schon darauf hingewiesen, volkswirtschaftlich war eine Menge los vergangene Woche. Und René, du hast einige Infos für uns, vor allem aus genau. den USA.
1: Genau, richtig. Ja, genau. Letzten Mittwoch stand die Leitzinsentscheidung der FED auf dem Datenkalender. ja Vorab, es kam zu keiner weiteren Zinserhöhung. Bestimmt auch ein Grund, warum die Indizes dann so gut gelaufen sind. Also die FED legt eine zweite Zinspause ein. Dies war in der Form vom Markt auch erwartet worden. Der Leitzins bleibt damit in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Immer noch dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Mit der Entscheidung vom Mittwoch ist es das erste Mal seit Anfang vergangenen Jahres, dass die FED den Leitzins bei zwei Sitzungen nacheinander unverändert lässt. Vielleicht nochmal ganz kurz, die FED ähm, ja, weckt bei ihren Entscheidungen wie bekannt zwischen dem Inflationsrisiko und der Gefahr einer zu starken Abkühlung der Konjunktur ab. Jüngste Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Inflation zwar weiter höher als von der FED angepeilt ist, sich aber abschwächt und das Wirtschaftswachstum zugleich hoch ist. Also weiterhin eine ja, ungewöhnliche und nicht einfach zu händelnde Situation. Und ungeachtet der hohen Zinsen stieg das Bruttoinlandsprodukt im Sommer ähm, im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,9%. Prozent. Das, das war das stärkste Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft seit sieben Quartalen. Volkswirte hatten im Schnitt mit nur ja, einem Wachstum von 4,5 Prozent äh, gerechnet. Und der Boom der US-Wirtschaft birgt das Risiko, dass die Inflation wieder Fahrt aufnehmen könnte. Die Frage für die Zukunft ist nun, ob die FED später weitere Zinsanhebung für notwendig halten könnte. Einige Experten in den USA können sich das bereits für Dezember oder das kommende Jahr vorstellen, wenn die Konjunktur weiter so stark bleibt. Andererseits stiegen zuletzt wieder die Ausfälle bei der Bedienung von Krediten und in Umfragen sprachen mehr Verbraucher von enger werdenden Finanzen. Das könnte dann darauf hinweisen, dass die Konsumentenausgaben sich möglicherweise auch ohne weitere Zinserhöhung abkühlen. Also weiterhin wird bei der FED nach Datenlage entschieden. Wir sehen dennoch, dass der Zinspeak erreicht oder zumindest akut in Sichtweite ist. Das hat auch dann mit dem zweiten Datenhighlight der letzten Woche zu tun. Und zwar wurden am Freitag US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. In den letzten Monaten hat dieser sich durch extreme Robustheit ausgezeichnet, was wiederum Zinssenkungsfantasien zunichte machte. Und am Freitag waren mal wieder Bad News für die Wirtschaft. Good News für die Kapitalmärkte. Also der Beschäftigungsaufbau in den USA ist stark zurückgegangen, gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote etwas an. Also eine weitere Leitzinserhöhung der US-Notenbank ist damit ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden, als man am Mittwoch noch gedacht hatte. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Zahlen des Arbeitsmarktberichtes. Im Oktober kamen lediglich 150.000 neue Jobs. Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, äh, Landwirtschaft hinzu, wie aus dem vorgelegten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht, erwartet wurde ein Zuwachs von 180.000. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1% auf 3,9%. Volkswirte hatten da ähm, ja, mit einer unveränderten Quote von 3,8% gerechnet. Zudem schwächte sich das Lohnwachstum im Oktober ab. Also alles in allen Zeichen dafür, dass die Geldpolitik dann doch ihre Wirkung zeigt, die Inflation weiter Richtung Zielmarke von 2% kommt und dadurch dann im im Laufe des nächsten Jahres leichte Zinssenkungen kommen könnten. Und diese Arbeitsmarktdaten vom Freitag revidieren dann ein Stück weit, ich habe es gerade gesagt, das noch am Mittwoch befürchtete ähm, Szenario weiterer Zinserhöhung. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das, was wir die letzten Male immer schon hier im Podcast auch gesagt haben, ähm, die FED als auch die EZB sie wird weiter nach Datenlage entscheiden müssen. So, Marco, das äh, vielleicht mal von von meiner Seite, von der volkswirtschaftlichen ja. Seite her. Du machst den, den Rückblick mal rund. Ich glaube, das gerade Gesagte, vor allem der Arbeitsmarktbericht hat ja maßgeblichen Anteil auch an den Verlauf der Renditen und den ne?
0: Genau, da schließt sich der Kreis. Wenn man eben diese, diese super Börsenwoche an den Aktienmärkten sieht, dann ist es im Wesentlichen damit zu begründen, dass eben die Renditen so stark gefallen sind aus den Gründen, die du gerade genannt hattest. Und man sieht es jetzt an den 10-Jahres-Anleihen beispielsweise, die wir hier ähm, in der Regel dann auch nennen. Einmal in den USA, 10-jährige Staatsanleihen 4,65 Prozent. Und ähm, da waren wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch kurz über die 5 Prozent gelaufen. Also schon doch ein markanter äh, Rückgang. Und gleich ist es hier in Deutschland zu beobachten, die zehnjährige Rendite deutscher Staatsanleihen bei 2,74 Prozent. Und da hatten wir auch schon eine 3 vorm Komma gesehen in den letzten Wochen also ähm, selbes Bild wie eben dann auch in den USA ähm, ja schauen wir rüber auf die anderen Anlageklassen der Bitcoin auch mit einer ordentlichen Woche mit 2,59 Wertzuwachs aber diesmal anders als in den Vorwochen etwas hinter den Aktienmärkten zurück der Stand heute Morgen für ein Bitcoin liegt bei etwa 34.940 Dollar Gold mit einer etwas schwächeren Woche verliert äh, 0,69 Prozent in US-Dollar gemessen. Die Feinunze kostet heute Morgen 1.970 US-Dollar. Der Euro kann etwas zulegen, weil du sagtest es, die ähm, Zinserhöhungsfantasien durch den Arbeitsmarkt in den USA haben nachgelassen, wurden vom Markt ausgepreist, führt dazu, dass der US-Dollar eben an Stärke verliert oder andersrum in diesem, in diesem Wechselpaar der Euro an Stärke gewinnt gegenüber dem US-Dollar. Aktuell bekommt man für 1 Euro 1 Dollar. Sieben. Und ja, letzter Blick noch kurz auf den Ölmarkt. Natürlich ähm, sehr, sehr genau zu beobachten. Wir hatten das Thema Nahost, Israel in den letzten ja. Wochen oft mit genannt. Ähm wo der ähm, Ölpreis schon sehr, sehr volatil dann eben auch reagiert auf die entsprechenden Entwicklungen, die dort stattfinden. In der letzten Woche war der Ölpreis etwas im Minus, verliert circa ein Prozent. Also da ähm, ist jetzt nicht die große Panik in diesem Moment zu sehen. Und eine ein Fass der Nordseesorte brennt, kostet aktuell 84 Dollar 20, äh, Entschuldigung, ja doch, 84,20 Dollar und äh, vielleicht da auch noch mal der Hinweis, sicherlich, dass vielleicht so der volatilste Bereich im Moment der, der Ölpreis, wenn man so die Tagesschwankungen dann auch sieht, äh, sehr, sehr genau zu beobachten, da halten wir sie aber natürlich auf dem Laufenden. Ja, das soweit zum Rückblick einmal, wir gehen dann rüber zu den ähm, Unternehmen genau. Kennzahlen und starten diesmal hier in Deutschland. Genau.
1: Der Blick richtet sich nach Deutschland ja oder doch vielleicht auf die ganze Welt. Also es geht um die deutsche Airline Lufthansa. Lufthansa hat in der vergangenen Woche ihre Zahlen zum vergangenen Quartal bekannt gegeben und die waren stark, ja sogar sehr stark. Also die Rückkehr der Reiselust und teurere Tickets haben der Lufthansa im Sommer das zweitbeste Quartal ihrer Geschichte beschert. In den Monaten Juli bis September lag der operative Gewinn bei fast 1,5 Milliarden Euro und damit fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor. Nur rund um die Pleite von Air Berlin im dritten Quartal 2017 hatte die Lufthansa im Tagesgeschäft mehr verdient. Die die Durchschnittserlöse je Ticket lagen diesmal so hoch wie noch nie. Ähm, Vorstandschef Carsten Spohr sieht die Lufthansa damit auf Kurs, ähm, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von mindestens 2,6 Milliarden Euro zu erzielen. Das zweite und dritte Quartal 2023 zusammen brachten dem Konzern im Tagesgeschäft diesmal sogar so viel Gewinn wie noch nie zuvor. Spohr sprach daher von einem Rekordsommer. Dabei liegt das Flugangebot des Konzerns immer noch niedriger als in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal betrug die angebotene Sitzplatzkapazität 88 Prozent des Niveaus von 2019. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin 85 Prozent an und 2024 sollen es etwa 95 Prozent werden. Die Aktie sprang nach Bekanntgabe um satte 12 Prozent an. Auch die DZ Bank gutiert dieses ähm, Ergebnis und hebt den fairen Wert der Aktie von 11 Euro auf 13 Euro an. Ähm, Der aktuelle Kurs liegt bei 7,40 Euro, also Potenzial von, ja, nicht ganz, aber knappen 50 Prozent. Ebenfalls bestätigt die DZ Bank das Kaufenurteil. Um dennoch ein bisschen Wasser in den Wein zu, zu gießen. Anleger, die seit fünf Jahren investiert sind, liegen circa ja, immer noch 45 Prozent hinten. Noch dramatischer geht es Anlegern, die Ende 2017 zum All-Time-High eingestiegen sind. Seit Mitte Dezember 2017 ist ein Kursverlust von 65 Prozent zu verzeichnen. Im Blick nach vorne haben wir das Teil der Tränen dann vielleicht wirklich durchschritten. Was ich aber neben dieser aktuellen Info noch wissenswert äh, fand, die Lufthansa Group hat sich ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt und strebt eine neutrale CO2-Bilanz bis 2050 an. Bereits bis 2030 will der Luftfahrtkonzern die Netto-CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 halbieren. Und für wirksamen Klimaschutz setzt die Lufthansa Group insbesondere auf eine beschleunigte Flottenmodernisierung, die kontinuierliche Optimierung des Flugbetriebs, den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe und auf innovative Angebote für ihre Kunden und Kundinnen, um eine Flugreise oder die Beförderung von Fracht CO2-neutral zu gestalten. Mal schauen, was da an Innovation noch auf uns wartet und auf uns zukommt. Das soll es aber dann zu Lufthansa gewesen sein. Marco, äh, Ja, wir bleiben in Deutschland. äh, Oder blicken wir doch in die USA? äh,
0: Ja, sowohl als auch, aber du hast schon recht. Wir bleiben zunächst in Deutschland und äh, schauen nach Mainz zu einem ja mittlerweile wahrscheinlich jedem bekannten äh, Biotech-Unternehmen. Wir sprechen über BioNTech und äh, sicher den meisten noch bekannt, eben aufgrund des Corona-Impfstoffes in der Pandemie. Und ähm, ja, damals in der Pandemie ist der Gewinn des Unternehmens förmlich explodiert. Ähm, Kann man auch am Aktienkurs fest äh, oder ablesen. Ich hatte das mal nachgesehen im Oktober 2019, also vor der Pandemie, nach der Kurs bei Gut 12 Euro und zum Hochpunkt der Pandemie im August 2021 bei etwa 375 Euro. Das ist eine Wertsteigerung von 3125 Prozent, also schon sehr, sehr ordentlich. Aber muss man auch sagen, Biontech hat dann gespürt, wie viele andere Impfstoffhersteller, dass eben der Absatz nach Covid-19 oder die die Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen schon deutlich zurückgeht und der Absatz entsprechend schrumpft und die Prognose für die Erlöse wurde nun eben dann auch gesenkt. Allerdings steht am Ende des dritten Quartals bei den Mainzern ein Gewinn zu Buche. Und ähm, Das war im Vorquartal nicht so, darauf gehe ich gleich noch mal kurz ein, aber kurz zu 2023. Dort erwartet Biontech Umsätze von 4 Milliarden Euro. Zuvor war allerdings von etwa 5 Milliarden Euro oder damit war gerechnet worden. Aber ich sagte es gerade, im dritten Quartal steht ein Gewinn von netto 160 Millionen Euro in den Büchern. Nach einem Verlust von 190 Millionen Euro im Vorquartal. Und das war schon eine äh, positive Überraschung am gestrigen Tag, als äh, Biontech die Zahlen vorgele- vorgelegt hat. Im dritten Quartal 2022, das macht vielleicht so diese Dynamik äh, der Nachfrage nach den Impfstoffen nochmal gut deutlich, lag der Gewinn allerdings auch noch bei 1,78 Milliarden Euro. Also da sieht man schon auch eine hohe Volatilität in den Gewinnen, eben aufgrund grund dieser ähm, ja doch dann sehr, sehr schwankungsreichen Nachfrage. Biontech selbst spricht von einem positiven Ergebnis. Es sei gelungen, den Trend im Covid-19 Arzneimittelmarkt zu trotzen. Ähm, US-Partner Pfizer oder auch der Konkurrent aus den USA, Moderna, waren im dritten Quartal wegen eingebrochener Nachfrage eben nach den Impfstoffen in die roten Zahlen gerutscht. Ähm, das ist Biontech jetzt eben nicht passiert. Und wesentlicher Grund für dieses positive Ergebnis seien die Partnerschaften zum Beispiel oder vor allem mit Pfizer, bei welchen sowohl die Gewinne als auch die Kosten für die Kooperation dann eben geteilt werden. Außerdem sah ein Großteil der Abwertung bereits in den Ergebnissen 2022 enthalten gewesen. Und ja, all diese Dinge freuen dann am gestrigen Tag die Aktie. Sie gewinnt zwischenzeitlich etwa 5 auf jetzt im Moment 92,50 Euro. Auf Jahressicht muss man allerdings auch hier Wasser in den Wein gießen. Ähm, ja, steht ein Minus von 35 hier auf dem Kurszettel. Also Das Jahr 2023 insgesamt sicherlich für das Unternehmen keine Erfolgsstory. Trotzdem mit Blick nach vorne, 18 Analysten, die befragt werden, ähm, davon sagen neun, Oder empfehlen neun die Aktie zum Kaufen. Einer sagt Übergewichten. Acht Analysten sagen Halten. Und es liegt keine Verkaufsempfehlung vor. Das Kursziel auf zwölf Monate liegt bei 138 Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von 40%. Prozent Und was wirklich Hoffnung macht mit Blick nach vorne, sind dann eben nicht mehr ähm, die Impfstoffe gegen gegen Covid-19, sondern bei dem Unternehmen vor allem die Krebstherapien, wo sich Biontech ähm, sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr stark auch positioniert hat. Ähm, Elf Studien, sind aktuell in der Phase 2 oder sogar in der finalen Phase 3. Und gerade bei Therapien gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs oder auch Lungenkrebs ist Biontech mit seinen Therapien vergleichsweise weit im Vergleich zu den Konkurrenten. Ja, wollen wir dem Unternehmen die Daumen drücken, dass es gerade bei diesen Studien dann auch Erfolg hat und äh, positive Studien vorlegen kann. Wir werden auch das ganz sicher im Blick behalten und ähm ja, habe bei dem dann bei dem Cash was,
1: einge, was eingesammelt wurde ähm Steht neue Innovation ja erstmal nicht im Weg. Ne? Genau, erstmal ja. die
0: Kassen sind sehr, sehr voll. Ja, das ja. ist sicherlich eine sehr, sehr gute Grundlage, dann auch diese Studien in der, in der Vielzahl durchführen zu können. Genau. Und ja, genau, hoffen wir mal auf positive Ergebnisse. Das soweit zu Biontech. Dann kommen wir auch schon hier in die genau. Region, kurz,
1: kurz in die Region, genau. Also gestern, Sie haben es mit Sicherheit auch mitbekommen, ähm, wurde eine deutschlandweite Kaufkraftstudie bekannt mit, ja, wie ich finde, schon interessanten Zahlen. Deutschland, deutschlandweit liegt das, äh, der bayerische Landkreis, Starnberg mit gut 32.800 Euro frei verfügbarem Kapital auf Platz 1 und das ja trotz deutlich höheren Lebenshaltungskosten als im Durchschnitt. Auf dem letzten Platz liegt die Stadt ja, meines Lieblings- äh, oder Fußballlieblingsvereins Gelsenkirchen mit knapp 19.000 Euro. Mit Blick auf die Region, jetzt wird es eigentlich dann, dann spannend, ist jedoch äh, ja, Freudiges zu verkünden. Und wer hätte das gedacht? Die Stadt Münster liegt mit äh, 22.800 Euro, 6,4 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, wohingegen die Kreise Borken und Steinfurt mit knapp 25.300 Euro 3,7 Prozent höher als der Bundesdurchschnitt liegen. Und das höchste Kaufpotenzial, gemessen an den regionalen Preisen, haben die Konsumenten im Kreis Coesfeld. Hier liegt das gewichtete Jahreseinkommen bei 26.536 Euro und damit um starke 8,9 Prozent über dem Mittelwert ja Das vielleicht mal ganz kurz und knapp mit dem Blick in die Region. Ich denke, die zahlen sind auch mal wieder ein Beleg dafür, wie stark und lebenswert ja auch unsere, unsere Region hier ist. Ähm, ja, das soll es dazu gewesen sein. Marco, mit Blick nach vorne. Ich glaube, die Berichtssaison hält uns erstmal noch weiter auf Trab. Ne?
0: Genau, also gerade die Unternehmenszahlen, die Bericht, oder bekannt gegeben werden, ähm, da sind sehr, sehr viele. Aber schauen wir vielleicht vorab kurz auf den ja. volkswirtschaftlichen Zettel. Da wird es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Also am ähm, morgigen Mittwoch werden die Einzelhandelsumsätze hier für die europäische Währung, Union bekannt gegeben. Am Donnerstag die Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten für China. Ganz anderes Bild als in vielen Teilen äh, der Welt. In äh, China wird eher mit einer Deflation gekämpft. Also die Prognose äh, ist, was die Inflation angeht, bei minus 0,2 Prozent. Also sogar leicht fallende Preise. Äh, ganz interessant. Der letzte Wert lag bei 0,0 Prozent. Und am Freitag Vielleicht von der volkswirtschaftlichen Seite das Highlight, da wird das Verbrauchervertrauen aus den USA bekannt gegeben. Ja, schauen wir rüber auf die Unternehmenskennzahlen am heutigen Dienstag, liegen unter anderem vor Daimler Truck äh, beispielsweise oder pra, ähm, Fraport am morgigen ähm, 8.11. Adidas, Bayer dran, Commerzbank, E.ON, Walt Disney und am... Ähm, 9.11. folgen dann noch AstraZeneca, Deutsche Telekom, Vielmann oder auch Rheinmetall, KWS Saat, Henkel. Also sehr, sehr voller Zettel. Da werden wir sicherlich in der kommenden Woche auch wieder einiges zu erzählen Rheinmetall haben. Rheinmetall bestimmt auch, auch wenn man kontrovers darüber diskutieren kann, bestimmt spannend. Ja. Ne, was da präsentiert Schauen wir uns die ja. Zahlen mal an. Vielleicht ein Thema dann ja. für nächste Woche. Aber natürlich Rheinmetall in Summe schon, wenn man den Ukraine-Konflikt sieht oder jetzt auch den Konflikt in Nahost. Einer der, der Krisenprofiteure, wenn man das so sagen super. will. Ähm, das wird sich wahrscheinlich dann auch in den Zahlen soweit widerspiegeln. Ja, aber das soll es dann für heute gewesen sein. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir ähm, hoffen, Ihnen hat es gefallen. Abonnieren Sie uns gern. Ähm, Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Macht's Zuhören. Machts gut.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.